0: Chers amis des copains, bonjour, ici on est dans la galerie de Philippe Kramer, Kramer Kramer, à Genève, c'est juste, je ne me trompe oui. pas,
1: rue de la Muse, rue
0: de la Muse euh, bien la... sûr en compagnie de Philippe, dans une galerie assez extraordinaire pour les yeux, on va laisser la parole à Philippe qui lui-même va se définir euh, en tant que euh, artiste, créateur, designer, c'est lui qui va nous dire comment il... Euh, il vit aujourd'hui de son métier. Voilà. Bonjour ouais. Philippe.
1: Bonjour. Merci d'être venu à, à ma rencontre. Et ici, à, à la galerie slash showroom slash atelier, mon espace, c'est comme moi. C'est pas, c'est pas quelque chose que j'arrive à définir exactement parce que c'est, il se morphe au fil du temps et au fil des projets, d'une de, chose à une autre. Et j'aime bien ce côté très organique. Euh, et, et comme mon métier, j'ai je, je, je du peine à, j'ai de la peine à, à me définir en tant que purement artiste ou purement designer. Euh, en fait, je sais plein de choses, je teste. Je suis juste quelqu'un de curieux. En fait, je travaille aussi bien le bijou. J'ai je, je, envie de faire de l'architecture. Donc, au fond, voilà. Je, je, je sais que le grand public, on a besoin de, 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 de mettre les gens dans des cases. Moi, hein, j'en fais partie. Euh, mais si, professionnellement, je peux essayer d'éviter, je, je préfère.
0: Mais tu as toujours fait ça ou c'est déjà ta deuxième, troisième vie Comment tu <rire> ressens les choses
1: Professionnellement, non. Euh, j'ai évolué. En fait, j'ai plus de 20 ans de carrière maintenant derrière moi. Ce qui est quand même un petit bout de chemin. Et donc, bah, comme tout Personne, et je pense en particulier les créatifs, mais au fond tout le monde, euh, on, on, on évolue, et là, j'ai beaucoup... Euh, quand, je, quand je regarde mes débuts, euh, j'avais une façon très différente d'approcher la créativité euh, et la création. Euh, donc, ouais, c'est un mouvement perpétuel.
2: Ok, alors on va repartir du début, justement. Euh, quelle matière tu utilisais, par exemple, au début Parce que là, on voit qu'il y a beaucoup de matière, finalement, mm -hmm. que tu travailles, le bois de la pierre, oui, la des bijoux, de la, la céramique, méthode. etc. Par quoi tu as commencé
1: Alors, quand j'ai commencé, j'étais euh, un peu euh, en révolte contre le monde du design de l'époque, qui était un design industriel, euh, à, 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 où, où les choses étaient produites de façon industrielle à, à grande échelle, et c'était le rêve de tous les designers, de travailler pour ces grandes boîtes euh, dessiner pour elles, et, et euh, vendre nos, nos designs et je voulais euh, revenir vers quelque chose de, à plus petite échelle où on travaillerait des, des matières naturelles euh, donc revenir vers le, le local vers l'artisanat et maintenant c'est une chose qu'on voit beaucoup dans le monde de, de la création mais il y a vingt et quelques années quand, quand j'ai commencé à faire ça je crois que j'étais un des premiers en tout cas dans en Suisse, à, à travailler de cette manière-ci, à avoir son propre lieu de vente, à faire de ce qu'on appelle de l'auto-édition. Euh, donc, c'était un, un schéma qui était nouveau à l'époque, mais on le voit assez régulièrement maintenant. Euh, et donc, euh, j'avais choisi des matières naturelles. Je voulais vraiment absolument euh, me mettre en porte-à-faux à, à l'ère du plastique, de, du mass-market, du China-made et tout ça. Et donc euh, j'ai commencé avec de, des meubles en, en bois, j'avais choisi des bois locaux comme le, le, le chêne en particulier mais aussi le noyer que j'aime beaucoup, euh, donc pas de bois exotiques et euh, des, des choses comme la porcelaine euh, qui est coulée à la main, la, la pierre, enfin non quand j'ai commencé il n'y avait pas la pierre mais disons, euh, ouais des, des, des choses vraiment euh, qui pouvaient être travaillées à la main
0: quand tu as eu ta maturité ou ton bac, je ne sais pas... De... Mathieu, oui. Mathieu, euh, tu as fait quelles études
1: euh, J'ai fait... Alors, donc j'ai une Mathieu scientifique, ce qui me fait encore rire, euh, parce que <rire> moi, je, je suis la, la moins scientifique du monde. Euh, et après, j'ai fait des études d'histoire de l'art, euh, avec une spécialisation dans les arts décoratifs du 19e et du 20e siècle, euh, mobilier objet. Et puis après ça, je suis allé étudier à New York. J'ai eu beaucoup de chance. Euh, une école qui s'appelle Parsons School of Design, qui est une grande école pour le design industriel, pour la mode, pour l'architecture, enfin beaucoup de métiers créatifs. Et euh, là, j'ai fait ce qu'on a, furniture design. Voilà. Euh, de nos jours, il y a évidemment les cales et la head euh, ici, mais je suis vieux. <rire> mais non. <rire> mais si. En tout cas, ça n'existait pas encore de, de mon temps. Mais euh...
0: alors, cette école euh, aux États-Unis, c'était quoi Une révélation C'était wow, vraiment là que je voulais être Comment ça s'est passé Comment tu l'as vécu
1: euh, Oui, c'était là où je voulais être. Parce que New York, en fait, c'est la ville qui m'a appris plus de choses que, 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 que l'école elle-même, une ouverture d'esprit. Euh, l'école, j'en suis parti, pas fâché, mais un peu déçu, dans le sens où on avait... On avait beaucoup de cours pour nous apprendre à travailler notre créativité et puis la développer, mais très peu de cours pour nous apprendre à gérer tout ce qui va autour, c'est-à-dire euh, voir des avocats pour comprendre comment déposer des modèles, comment se protéger, comment euh, fonder une société, quels sont les différents types euh, de, de, de formats. Voilà, ça, donc ça, j'ai pas eu le, le, cet apprentissage et ça, j'ai dû l'apprendre seul.
2: Tu crois que la aide ou les, les cales parlent de ça à ses élèves Je sais même pas si c'est de nos jours encore euh,
1: appris. Il, il, il me semble que si. Ok, ok. Mais, mais je peux me tromper, en tout cas, ce, ce serait une erreur de, de pas le faire parce ouais. que... Euh, c'est dur pour un créatif à moins d'être engagé, d'être salarié dans une grande boîte de création. Et si tu veux lancer ton entreprise, il faut quand même savoir comment la gérer. Voilà, donc ça, c'était dur pour moi. Au début, j'ai dû apprendre sur le tas, comme on dit. Tu ouais.
0: es tout de suite rentré en Suisse, à Genève, après l'école, à ouais. New York. ouais,
1: ouais, ouais ça... J'ai un passeport américain. Donc, euh, j'ai cette chance-là de... de... J'ai hésité de, de rester là-bas, parce qu'évidemment New York c'est quand même une grande ville, c'est comme Londres, Paris, c'est les centres de la création, on a envie de... Euh, en revanche, euh, Genève, il y avait tout à faire. C'est une ville quand même, c'est la plus grande des petites villes, hein. c'est quand même une ville où il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup c'est international, euh, mais il n'y avait rien qui se faisait dans, dans, dans ce métier, c'est fou quand même. Et, et je rappelle que c'était avant l'ère de l'écale et, et tous les designers qui sortent de, de, de l'écale ou de la règle. Euh, donc je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire ici, d'autant plus que j'ai ma famille, mes amis d'enfance qui, qui pouvaient servir de cobaye ou être mes premiers euh, mes premiers clients.
0: C'était dur ou tu as tout de suite fait une clientèle ou tu t'es tout de suite fait un nom Non, non, ça du c'est dur,
1: ça prend ça. du temps parce que en fait j'étais pas formé à ça, et puis je ne suis pas un gestionnaire d'entreprise, je suis vraiment un créatif rêveur et donc ça peut être un peu antinomique, mais euh, c'était dur et donc du coup ça m'a vraiment ça m'a formé.
0: Justement en parlant de créatif rêveur, quels sont les moments les plus propices pour toi pour créer Est-ce que tu sais les repérer ou ça, ça surgit non, comme ça nulle part Non,
1: j'adorerais pouvoir euh, Identifier savoir un... ouais, qu'il y ait des créneaux et là je... je... <rire> malheureusement, chez moi, en tout cas, ça ne se passe pas comme ça. Donc, euh, j'ai remarqué que c'est souvent sous pression, que tout d'un coup, les choses ah. sortent in fine. Donc, on laisse... C'est comme nettoyer son appartement. Hein. On laisse de côté, de côté, de côté, jusqu'à ce que ce soit vraiment trop sale. Et là, on se dit, non, c'est pas possible. Ah, sûr,
2: tu me rassures, parce que j'ai l'impression d'être la seule à procrastiner. Mais bah, okay. en fait, il y en a d'autres <rire> qui procrastinent. Alors, ça va.
1: <rire> c'est vrai. Mais au fond, c'est comme, comme l'ennui. C'est des choses qu'on voit de façon négative, mais au fond, je pense qu'elles nous nourrissent aussi, d'une certaine manière.
2: Alors, ouais. alors comment naissent tes projets Tes idées Comment ça vient
1: ben, c'est assez dur à définir, parce qu'en fait, je, je travaille de plusieurs manières différentes. Parfois, je fais des, des doodles qui sont juste des, des dessins manuels instinctifs et qui ensuite se transforment euh, en un objet où je leur, je leur euh, confère une, une fonction dans un deuxième temps. Ce qui fait que, d'après moi, l'objet est plus émotionnel parce qu'il est né d'un geste émotionnel. Euh, mais parfois je reçois un brief, parfois euh, donc y a, y a, on travaille à, à, à la à la main avec des pâtes à modeler pour faire des des, des maquettes. Donc il y a plusieurs façons de faire. Euh, moi j'explore je, un peu tout. Ce que je sais c'est que pour moi ce qui est très 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 important c'est de garder les yeux ouverts, de voyager, de rencontrer le maximum de gens, d'aller voir des expositions parce que tu te fais l'œil. En fait c'est comme c'est un muscle comme aller à la gym si tu veux avoir un corps avec des bras euh, solides tu vas tu vas faire euh, tous les jours ta gym et puis petit à petit tout ça ton corps il se transforme et puis bah ben, c'est la même chose avec ton œil je pense l'entraînement euh, l'entraînement tu tu t'entraînes à regarder des choses et puis après ça devient tout à fait naturel et inconscient
0: mais tu as besoin de te nourrir de ça finalement tu tu c'est ah
1: bah ben, ça, ça c'est sûr c'est sûr que enfin... là par exemple la période de covid qu'on a vécu on pouvait pas beaucoup voyager euh, c'était étrange pour 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 moi pas bah, évidemment pour tout le monde mais je veux dire en tant que créatif euh, où tu as besoin de d'aller de, voir des choses enfin faire ne serait-ce que des expos de du, du musée à côté de chez toi mais c'est souvent l'art
0: contemporain qui t'attire ou tu regardes toutes sortes d'art
1: ah, toutes sortes n'importe quelle époque au contraire j'ai une relation avec l'art contemporain. Euh, en revanche, là, j'étais, je j'ai eu beaucoup de choses. Je rentre du Costa Rica et il y avait des musées d'art précolombien. Euh, le musée avec les plus beaux euh, jade précolombiens du monde, mais c'est un truc de fou. Il faisait des des sculptures. Euh, j'ai pris plein, évidemment plein de photos et ça, c'est typiquement le genre de choses qui parce qu'il y a il y a dans dans on parlait de de, de la naissance de, de mes inspirations de ma créativité tout à l'heure. Il euh, y, y a plusieurs choses que, que j'ai identifiées au fil du temps. C'est un, la, la relation au monde de l'Antiquité et de certains de ces symboles forment euh, des choses qui, qui, que chacun de nous probablement euh, reconnaissons dans, dans notre œil sans savoir ce que c'est, mais parce que génération après génération, on a vu ces ses formes très simples, anthropomorphes. Et ça, j'y ça, crois très fortement. C'est quelque chose qui, moi, me, me nourrit. Dans le énormément. subconscient, finalement, de ouais. chacun. Ouais, exact. Et parallèlement à ça, euh, donc ça, c'est quelque chose de très ancien. Il y a quelque chose de très jeune qui est le monde de l'enfance. Euh, et j'essaye d'être en connexion avec euh, le petit garçon que, que, que je teste. Je vous ai montré mes nouveaux prototypes pour un Genève. Au crayon couleur, ça c'est typiquement un exemple qui en fait partie.
2: Petit garçon que tu es encore
1: d'ailleurs, oui. parce que c'est vrai que quand on voit tes créations, mais... c'est très gay. Ouais. Il y a un côté très gay,
2: parfois naïf, mmh, mais très luxueux aussi. Un... C'est étonnant parce qu'il y a un mélange de luxe et de, de, de joie finalement. Tu le recherches, tu le ressens, c'est toi.
1: Oui, c'est moi. Euh, absolument. Et c'est marrant parce que quand tu le dis comme ça, moi je l'ai jamais formulé. C'est ses... Mon style comme ce que tu viens de décrire, de, de mais je me reconnais tout à fait dans, dans ce que tu dis. J'ai besoin que je lui dise, qu'il faut pas oublier que grandissant à Genève, on est sous une chape de plomb 4 euh, mois par an ici. Euh, merci, le Jura, il s'élève. Et donc, euh, tout est très gris. C'est vraiment une ville qui, qui devient très grise en, en, en hiver. En été, c'est autre chose. C'est une ville très, très agréable. Mais alors, donc, pour contrer ça, euh, je pense c'est une sorte d'antidote, comme ça, j'ai créé de la couleur, du des, des pièces euh, fortes, ludiques, colorées, joyeuses, ouais. Il y a
0: des formes très très pures, très simples finalement, et je trouve que la, la matière est énormément mise en, en avant, mmh, la beauté ça. de la matière dans, ton, dans tes œuvres. Et effectivement, des choses qui qui tapent un peu à l'œil, un peu brillantes, mmh, un peu. Mmh,
1: mmh, mmh. Je, suis Et je trouve que ce, pil... tout ce mélange,
0: d'autant plus tous les matériaux que tu utilises, il n'y a pas de limite pour toi au niveau des matériaux.
1: Du non. Et alors au contraire, justement, moi si je peux découvrir des nouvelles matières, mais ça, je pense que il y a beaucoup de créatifs comme ça, c'est que c'est génial. Là, le, le, le morceau de, de lave émaillée que je vous ai montré, qui, qui me vient de Sicile, ça j'ai jamais travaillé, mais ça me donne tellement envie, les miroirs laminés, ça c'est quelque chose d'assez nouveau. Enfin, si je peux, euh, si on me présente des choses nouvelles comme ça, inspirantes, ça j'adore.
0: Mais ton atelier est où
1: Alors, il est... <rire> C'est en fait le showroom qui se transforme parfois en atelier, comme c'est le cas aujourd'hui. Euh, J'ai un sous-sol aussi où je, peux, où je peux travailler, je, je fais ma, ma petite cuisine.
2: Donc en fait, par exemple, la table, tu l'as dessinée oui. et quelqu'un l'a créée, oui. l'a exécutée. Hum. Est-ce que quand tu vois la table, tu te dis, c'est moi ou tu te dis, je fais partie du projet, je suis initiateur du projet Tu n'as pas eu ce projet de A à Z Comment arrives à te poser C'est moi qui l'ai fait C'est moi qui l'ai créé Comment tu, tu dis en fait pour cette table, par exemple
1: Tiens, je ne t'ai jamais posé la question. Ça me semble tellement naturel. Euh, oui, c'est moi qui l'ai créé. Euh, en revanche, c est, c est, en fait, c'est peut-être une sorte de Gesamtkunstwerk. C'est l'ensemble qui me représente le, le, le mieux. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai créé mon, mon propre espace pour créer cet univers euh, cohérent ensemble. Euh, parce que quand tu dessines pour des maisons, ensuite tu retrouves ta lampe avec des meubles d'autres personnes, tes des, 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 des pièces de céramique avec d'autres. Et, euh, et ici, j'ai pu faire mon petit, euh, mon petit monde intérieur, personnel. Donc oui, moi je crois que c'est l'ensemble qui parle le plus de, de moi.
0: Tu peux nous raconter tes collaborations avec les maisons
1: Ouais, en ouais. tout cas certaines.
0: <rire> ouais, tu, tu peux pas tout dire. Mais... Non, ben, je ne comprends pas pourquoi.
1: Parfois, il y a des, des, des sociétés qui, qui veulent pas qu'on communique sur, sur, sur un travail, c'est dommage. Enfin, c'est comme ça. Euh, mais j'ai travaillé aussi bien pour euh, une grande marque euh, américaine de mobilier qui s'appelle Bernard Design, qui est pas distribuée en Europe, mais aux États-Unis, c'est un, une très grande boîte. Donc ça, c'est du mobilier qui était du mobilier en bois, euh, parce qu'ils sont basés à North Carolina, où il y a des forêts énormes, et donc ils peuvent créer beaucoup de, de meubles. Et c'est toute une machine, parce que là, évidemment, le marché américain, c'est un truc gigantesque. Mais j'ai aussi travaillé avec Hermès pour la division Petit H, qui, elle, est vraiment euh, axée sur sur la finition coûte que coûte tiré au cordon enfin il faut que les choses soient parfaites il faut que les matières soient divines il faut que... et, euh, et là on travaille je, tra... je vais sur place dans, dans ce qu'on appelle le labo enfin dans, dans un atelier et euh, je travaille directement avec les artisans et on discute on échange on coupe ensemble on fait des. des... ça c'est génial et ça c'est l'approche inverse et j'aime bien travailler de deux façons en
0: fait comme te, comme te disais tout à l'heure Emmanuel, la table finalement tu l'as donnée à réaliser par un ébéniste. Euh, là tu parlais des, des ateliers euh, chez Hermès. Ça t'a donné envie toi aussi de, de travailler ces matières par toi-même, de faire des,
1: oui. des stages, <rire> des formations. <rire> ouais, ouais. Si j'avais le temps et l'argent, en fait, je ferais que des études tout le temps, tout le temps, pour apprendre. Non mais c'est le, le truc le plus, ouais. c'est dingue quoi on fera que de voyager puis d'essayer de faire des cours pour apprendre à tourner le bois, faire de la poterie, faire travailler le cuir apprendre sur une philosophie, enfin pff, mon Dieu, on peut, mais on peut, on, on peut, peut. s'endormir. Ouais, <rire> <Sans> <rire> euh, moi, ma réalité, euh, comme la plupart des gens, elle est aussi financière. Et... Et donc, voilà. Qu'est-ce mais... que tu aimerais
2: faire Si tu avais l'argent, la, la première chose que tu aimerais faire, apprendre quoi L'argent ou du temps Du temps et, et l'argent. <rire> Qu'est-ce que tu aimerais apprendre d'abord
1: voilà, C'est quelle
2: matière qui te plairait d'abord
1: Ouais, voilà, ça c'est... Euh, oh, c'est pas une colle, sais pas non pas mais je, je crois que je commencerai avec quelque chose de très 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 euh, petit, le monde du bijou quelque chose ouais. dans l'horlogerie vraiment très très euh, euh, microscopique ou peut-être pas microscopique, mais disons euh, très 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 petit. Ça, j'ai envie de. Euh, ok. Alors, tu portes pas de bijoux du tout. C'est mes racines protestantes. Non, je, non. Je, non. Mais c'est le
2: bijou que que qui tu qui d'abord. Quand j'étais petit. Ouais. Euh,
1: je n'étais pas grand, <rire> et euh, je voulais devenir bijoutier. C'était ah, le premier truc. Okay je sais pas très bien pourquoi, tu sais, Genève c'est quand même une, une, une plaque tournante du monde du bijou évidemment grâce à l'horlogerie aussi mais la haute et je pense qu'on le ressent encore dans mon travail maintenant, évidemment la dessine des bijoux mais qu'on voit même au mobilier les, les, oui. la, la boîte incrustée de, de cristaux les, y a ce, ce, les tableaux, les, les constellations avec les pierres euh, fines semi-précieux, oui euh, donc il y a, a toute cette relation au monde du précieux du bijou, de qui, qui m'est La feuille d'or aussi sur La les... Feuille ouais. mm -hmm. <rire> La feuille d'or, oui. La feuille d'or a aussi fait aussi référence au monde euh, antique. Euh, donc il y, y, y a tous ces liens qui, qui se mélangent euh, que peut-être au premier abord on ne le comprendra pas tout de suite mais je pense qu'une fois de plus euh, inconsciemment l'œil le lit et comprend euh, euh, qu'il y a un, un, un message là dedans Enfin, une histoire à raconter.
0: Toutes tes créations sont faites en, en petite série, j'imagine, ouais. très petite quantité. Ouais. Ouais. Et ouais. puis commande, demande spéciale d'un client. Ouais. Comment tu gères la chose Donc, tu vas faire qu'un exemplaire. Ça te prend beaucoup Alors, de ça temps. Alors
1: ça, ça Ça, ça dépend de ce que le, le client souhaite. Euh, J'ai une particularité, c'est de faire beaucoup de, de pièces uniques ou de, de sur mesure, mais pas seulement du sur mesure comme Quelqu'un viendrait ici et aime un modèle de table et puis aimerait 20 cm plus long. Euh, moi je parle de vraiment créer une œuvre entièrement conçue pour quelqu'un. Et ça je pense que c'est assez rare.
0: Pièce unique. Euh, ouais, oui.
1: pièce unique et une nouvelle idée. Et euh, je pense être un des rares à faire ça parce que ça vraiment ça prend beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup de discussions, soi-même déjà, mais avec le client, avec les artisans, avec les. Euh, donc, évidemment, ce sont des pièces assez chères, c'est pour une certaine clientèle, mais c'est génial, c'est génial. Moi, ça, vraiment, ça, me fait, ça, me fait, ça me fait vraiment vibrer sur le truc, et je, je le vois au travers des yeux des, des clients avec qui je travaille, et aussi, et des artisans. C'est génial de travailler sur un truc nouveau, unique.
0: Le chiffrage compliqué Ouais. ouais.
1: Oui et non, en fait. Puisque que tu, tu, il euh, y, y a un pourcentage que tu rajoutes pour, toujours plus ou moins le même pour le travail fourni. Mais c'est compliqué de faire passer le, le devis. <rire> J'imagine.
2: Et donc tu as tout un réseau d'artisans. Ouais. Et ouais. tu les as sélectionnés euh, pendant toutes tes années.
1: Ouais. Ça c'est vraiment euh, un des trucs les plus les plus compliqués et qui prend le plus de temps. Trouver les bons partenaires, les artisans qui comprennent. Euh, un exemple, pour en donner un, c'est un des Orfèvres que j'avais que Je fais de l'argenterie aussi, de l'orfèvrerie. Euh, et ça, il y en a de moins en moins, parce que c'est vraiment des métiers compliqués. Euh, et et j'en avais a, approché un au début qui faisait des des rééditions, ou enfin des répliques de... De pièces d'orfèvrerie du 18e, Louis XV, Louis XVI, parce que c'est ce qu'il a appris à l'école, c'est ce que ses clients lui ont toujours demandé. Et quand je l'ai approché avec des dessins euh, de, de pièces contemporaines, il a refusé de travailler avec moi. Et j'ai compris par la suite que ça lui faisait peur. Et, euh, parce qu'il savait pas comment il allait, il euh, savait pas s'il arriverait à interpréter ses dessins. Euh, donc il y, y a ça aussi, il y, y a des artisans qui, ne savent pas s'ils veulent se lancer dans quelque chose de nouveau. Il y a ceux qui ont trop de travail, ceux qui n'en ont pas assez, puis ceux qui ont disparu. Parce qu'en Suisse, ça c'est un peu un problème. Genève et il y a de d être, d être moins en moins d'artisanat.
0: Tu restes vraiment sur des artisans locaux dans la ouais, région Oui, sais vraiment. Essaie. Mmh.
1: Ouais. Pour plusieurs raisons. Un, parce que ça me fait plaisir d'essayer de, de, à ma petite mesure de dynamiser l'artisanat la, local, bois et, et Romand, euh, parce que je travaille aussi un peu en dehors de Genève. Mais euh, aussi pour des raisons pratiques, parce que écoute, tu fais des pièces uniques ou même si tu travailles sur un prototype d'utilité de, de série, tu dois prendre ta voiture et puis aller régulièrement chez lui tout, tous les deux jours, voir comment le projet évolue, travailler sur les proportions, les détails, sur tout ce qui ne va pas. Euh, donc s'il est à l'autre bout du monde, ça, ça devient compliqué et cher.
0: Quelle est ta plus ancienne collaboration avec un artisan, tu sais ou...
1: Ouais. <rire> c'est, oulala, alors là, 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 là on, euh, on a combien de temps parce que c'est
0: <rire> justement les histoires croustillantes on est bien
1: <rire> je ne sais pas si c'est croustillant mais je suis moitié hongrois, ma mère est hongroise ok et euh, euh, il y a quelques années après la chute du mur des familles qui avaient été expropriées ou, ou spoliées avaient, pouvaient retourner sur place et, et, et avec des les à euh, racheter quelques biens. Ce qui était le cas de ma mère et je l'ai accompagnée. Et lors de ce voyage, et c'était au tout début, on a trouvé des artisans hongrois euh, de, dans la campagne, des menuisiers, des gens qui travaillaient euh, la céramique, euh, des souffleurs de verre. Euh, et ça, c'était les, les, les premiers protos, c'était avec ces artisans hongrois. Qui eux ne parlaient ni anglais, ni allemand, parce que euh, régime communiste oblige, et oui. moi qui ne parlais pas hongrois donc euh, ma mère faisait la traduction, c'était assez drôle. Waouh! Ouais, c'est génial. Tu, ouais.
2: Les, tu, les, tu les as encore? Tu les, vous, tu les as mmh. encore en contact non, ou pas du tout? Non, non,
1: non, non, parce que pour toutes les raisons que j'ai énoncées ah, tout ouais, à l'heure, c'est plus facile de travailler en Suisse et. Euh, tu, vois, tu dois parler aux gens, on doit se comprendre, on va parler beaucoup, 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 beaucoup avec les artisans pour comprendre exactement le devait de finition, juste comme ça, en tout cas, si on ne parle pas la même langue, c'est compliqué.
2: Alors, tu parlais tout à l'heure de Doodle, entre ouais. le Doodle et le dessin que tu donnes à l'artisan, mm -hmm. j'imagine que tu le travailles.
1: En général, ça commence par un dessin manuel, très simple, au crayon gris, mm, sur un papier, euh, prendre mon cadriller, enfin vraiment quelque chose, euh, mais, mais très laissé-aller. Il ne faut pas que ce soit trop euh, rigoureux, la, 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 la toute première démarche. Et puis ensuite, euh, cette pièce prend forme, elle commence à avoir des déclinaisons. Et puis alors là, tu remplis peut-être deux, trois pages de déclinaisons possibles, d'investigation, de, de formes, de, de petits détails. Et puis, à ce moment-là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on commence à le modéliser en 3D sur un programme qui s'appelle Rhino, euh, qui est un programme fait pour ça. Euh, et là, donc, euh, les choses deviennent beaucoup plus concrètes et, et passent dans l'ordinateur. Donc, en fait, il y a les deux approches. Il y a l'approche euh, vraiment très, très euh, hands-on, manuelle, émotionnelle. Et puis, il y a ce qui est dans l'ordinateur qui est vraiment alors, tout le contraire. C'est quelque chose de, de, de froid et de... Mais, mais très exact
0: T'aimes cette partie ou pas plus que ça La partie ordinateur
1: Euh... Pas plus que ça Est-ce que <rire> t'as est un objet
0: fétiche enfin Une création fétiche Pas forcément celle dont t'es la plus fière mais celle qui parlera le mieux de toi ou...
1: euh, Alors je sais pas si c'est... Elle parle le mieux de moi mais c'est une pièce qui, qui est importante pour moi et c'est marrant juste derrière toi c'est une lampe à huile en porcelaine et cette lampe à huile alors... Elle a peut-être l'air d'un décapsuleur, qu'on m'a souvent demandé. Mais euh, c'est un des premiers objets que j'ai dessiné. Et euh, c'est la première fois que j'ai réalisé que le monde de l'Antiquité était important à mes yeux et m'inspirait énormément. Parce que c'était suite à une visite euh, d'un musée d'art euh, antique, et j'ai vu une lampe à huile étrusque, avec cette grande poignée vraiment démesurée par rapport à la taille de, et les proportions de l'objet. Pour la prendre en main, pour bien la prendre en main. Et je trouve ça tellement beau, en fait, d'un point de vue sculpturel, euh, que, que, voilà, elle s'est transformée en lampe à huile qui, une lampe à huile en, en soi aussi, c'est un peu obsolète comme, un, comme, un, comme, un, comme, objet. Mais ça, c'est quelque chose qui était, que, que, que je la chéris particulièrement. Tu l'as
2: faite aussi en argent, hein?
1: Ouais. Et je fais beaucoup de déclinaisons comme ça d'objets dans différentes matières pour voir comment la forme va évoluer en fonction des techniques. Donc l'objet en argent ou en céramique ou en bois ne euh, se ressemblera pas exactement. Et ça j'aime ça, bien, c'est assez intéressant comme de voir ces... Un jour, je me suis toujours dit que je ferais une exposition pour montrer euh, chaque objet qui est le même objet, mais dans, dans différentes ah. matières Pour comprendre okay. comment la matière te permet de travailler une forme, une fonctionnalité
2: Et là, ta lampe à huile, où est-ce que tu mets l'huile Vraiment dans l'embout, finalement Oui, il y a le petit okay. euh, embout en,
1: en, en qui se lève ouais. Tu mets la mèche euh, au milieu Et puis tout, toute la lampe à huile en céramique est creuse Ah, d'accord,
2: donc ça
0: contient l'huile, en voilà, fait ah, C'est pas, pas un diffuseur de... Non, non. Ça ne peut pas se remplacer par
1: ça. Non, non. non. J'avais étudié la chose, mais pour diffuser de, de, un parfum, il faut avoir une sorte de petite coupelle. Euh, parce que si tu brûles l'huile, euh, ça brûle les, les molécules d'odeur aussi. Je sais pas ça on m'a expliqué que, que, que euh, avec ce dessin, c'était difficile.
2: Et depuis quand tu fais des lampes
1: mmh. Ouais, ça fait aussi depuis le début que je fais okay. des lampes. Euh... <rire> Elles ont toujours été aussi ludiques Non Non, non, non j ai, j ai... Non, Alors ça c'est Toi tu parles des lampes qui ouais. sont ces, ces lampes qui ont l'air de, de, de cyclopes colorés. C'est un dessin La première date de 2004 Donc il y a quand même un moment La petite taille Et ensuite je les ai développées Typique de, de mon travail C'est quelque chose que euh, Une fois que je l'ai dessiné Je l'ai commercialisé ouais. Je n'ai pas arrêté de la peaufiner, de, de de travailler dessus. Et donc la famille s'est agrandie au fil, au fil et à mesure du temps. Euh, et ça ouais ça c'est un objet vraiment pour lequel je suis le plus reconnaissable euh, aujourd'hui puisqu'il y a eu pas mal de parutions. Euh, et ouais j'adore être j'adore travailler la lumière. D'ailleurs ma dernière œuvre, l'oculus mirabilis qui est juste derrière vous là au ouais. mur. Ça c'est donc c'est ma toute dernière création qui est une œuvre lumineuse euh, et dont la, la couleur de la lumière euh, change en permanence sur un cycle de 24 heures. Donc ça, ça, ça représente les, le rythme circadien et euh, c'est des dégradés. Là, il est, le dégradé va du, de, de la lumière jaune à la lumière orange, ouais. mais dans un, une demi-heure, ce sera violet et rouge, etc et chaque heure elle se transforme très lentement euh, d'un dégradé de couleur à un autre dégradé de couleur euh, donc c'est une pièce lumineuse euh, mais aussi euh, une pièce méditative euh, il y a ce côté, le cercle dans le cercle, c est, c est, c est, ça recentre mm -hmm. c'est comme un grand œil, euh, une éclipse solaire aussi mm -hmm. Il y a toujours
2: un effet de surprise, on ne sait jamais quand on va rentrer dans la pièce comment ce sera. Ouais, exactement. <rire>
1: ouais. Et chaque euh, chaque combinaison de couleurs traduit une, une sorte d'émotion aussi. Tu sais, il mm -hmm. y a des moments dans la journée, sur les 24 heures, où on est tout excité, d'autres, on est un peu fatigué, triste, etc. Euh, et, et ça, les combinaisons de couleurs, j'ai travaillé là-dessus pour pour un peu euh, représenter euh, les, les, les les différentes émotions au, au travers d'une journée. Donc cette pièce sera montrée à euh, Genève. Ça c'est la nouveauté pour Genève, entre autres. D'accord.
2: Ouais. Et les bandes donc avec euh, le crayon, ouais. le crayon gras de caran Exactement. D'accord. Ouais. Alors là on voit plein de réussites. Est-ce que tu as eu des gros échecs, des choses qui ont été dures à surmonter? non tu te rappelles pas <rire> j'ai envie
1: dire tous les jours <rire> oh, non mon
0: oh, pauvre <rire> non comme tout le monde <rire> non mais, non,
1: mais la vérité c'est que c'est drôle parce que ça c'est quelque chose quand les gens viennent ici euh, ils arrivent au show. évidemment euh, j'essaie de faire qu'ils soient le plus jolis possible je les reçois, tout le monde est, comme ça assez gay euh, tout le monde tu vois pense que c'est naturel que ça vient assez facilement de faire ça et au fond euh, en tant que créatif, tu dois aussi vendre un peu cette magie, c'est comme un acteur, ah ouais, tu, 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 tu vends un peu de magie de, 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 euh, Donc tu ne parles pas de, de tout ce qu'il y a derrière et tous les, les moments difficiles Mais au fond c'est tout aussi intéressant parce que c'est ce qui t'apprend à être, euh, évidemment C'est par les échecs que, que, que tu deviens meilleur ouais. Euh, mais enfin disons échec je sais pas mais en tout cas il y a plein de trucs que j'ai pas pu développer plus loin j'avais fait des, des, des prototypes de luminaires en plâtre que j'avais fait cristalliser avec des cristaux d'alun donc c'était comme une branche de corail toute cristallisée mais le cristal d'alun tenait dessus mais de façon assez fragile et donc voilà c'est quelque chose que je pouvais jamais vendre parce que t'imagines les gens ne euh, aurait pas, pas fonctionner il y a plein d'exemples comme ça on est obligé de passer par là ça, c est, c est, enfin moi je suis obligé en tout cas mais tu vois c'est aussi une question de euh, c'est pas perdu parce que tu le gardes dans le fond de ta tête ou dans un classeur et puis qui sait 8 ans plus tard tu, restes, tu, tu rencontres un, un artisan qui travaille une technique qui pourra t'aider à développer cette idée ou peut-être c'est une une, euh, une matière qui n'est pas encore existante, mais qui va être développée par un grand groupe. De, euh, tout ça, il ne faut pas être pressé.
0: Garder espoir. Ouais. <rire> c'est pas l'espoir, mais c'est vrai que rien, rien remettre au rebut, finalement.
1: Oui, exactement. Mm. Et c'est pour ça que c'est une vraie caverne d'Alibaba en bas, là, parce que je, je garde aussi, je collectionne, tu sais, quand je voyage euh, des. des des ailes de papillon, des, des, des... Toutes sortes de petits trucs, des petits bijoux d'Indonésie, parce que tout ça, c'est important, enfin, ça te nourrit énormément.
0: Philippe, quelle est ta force qui t'a permis d'arriver là, selon euh, toi
1: euh, ben, Je crois que c'est mes parents qui ont beaucoup cru en moi et qui m'ont aidé, euh, ma mère en particulier. Donc je crois que si j'ai une force, c'est eux qui étaient derrière moi qui... J en tant qu'enfant, j'étais très euh, euh, timide et pas sûr de moi. Je ne suis toujours pas à 100%. Mais disons que euh, j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui, qui ont essayé de me pousser dans la direction dans laquelle je, je souhaitais aller. Ça, ça m'a aidé. Ouais. Magnifique. Ouais, mmh.
0: c'est cool. Tu si souvent que ça Non. <rire> oui, mais ce n'est pas
2: ta force. Ta force, c'est quoi, toi toi, tu y es arrivé pour, parce que tu as quelque chose en toi. D'accord, ils ont cru en toi et ça, c'est super. Ouais. Ils ont donné le mouvement. Mais toi, ta force, ton travail, ta, qualité, toi, ta, ta as. curiosité, ta, ton émerveillement, qu'est-ce qui a permis je, je sais pas. Tes doutes
1: en même temps, il euh, y a plein de choses on... on... Ma créativité, ça c'est un autre truc, c'est que c'est pas c'est pas c'est pas du concept, c'est pas conceptuel, c'est pas une créativité intellectuelle. Ça se voit beaucoup dans le monde du design et de l'art contemporain maintenant où c'est le discours qu'on vend hein, plus que l'œuvre euh, matérielle en soi. Euh, moi, je suis pas de cette école-là. Je, je suis un des rares. Je fais des choses de façon tellement instinctive et viscérale. Euh, mais ce qui veut aussi dire. Que parfois je même pas très bien à comprendre d'où ça vient ou, ou d'où j'ai puisé ça et okay. alors quand tu me dis d'où vient ta force je sais pas parce que je sais pas non plus d'où viennent certaines euh, la, 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 la naissance la, la, vraiment la toute première graine qui a fait naître euh, quelque chose un projet, il y en a certains je peux même pas encore pour l'instant savoir exactement d'où ça vient j'ai un père psy, hein, donc peut-être que... <rire> On veut pas tout savoir. <rire> tu as, as une
0: hypersensibilité quand même. À la euh, matière, ouais, à la... Ouais,
1: ça, ouais, ça, ouais, ça je pense qu'on peut dire... Ouais.
0: À l'entourage, aussi. Mmh, mm, ouais. Mm,
1: mm, mm. ouais. Comme j'étais un peu euh, timide euh, quand j'étais jeune, je vivais beaucoup dans, mon, dans ma tête. Hein, et, euh, et je pense que ça, ça, ça te... Et c'est ça qui, qui te forme aussi à, à beaucoup regarder les choses, peut-être parce que tu as le temps.
0: Tu t'es beaucoup ennuyé quand tu étais petit
1: Ouais. Bon, ah, c'est ça alors.
0: <rire> mais maintenant, j'ai plus le temps, c'est <rire> Tu t'es trop ennuyé avant. Ouais.
1: Ah, Même si j'avais su à l'époque que... que, que... Oh, ensuite, on aurait des vies si pleines, non ouais. à, à notre âge Oh C'est hein, hein, il
0: faut que les enfants s'ennuient. Mmh. <rire> tu vois. Ouais, bah alors en tout cas moi
2: c'était. <rire> <rire> tout cas je trouve qu'il y a beaucoup d'humilité aussi dans toi, dans, dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu présentes. On apprécie ce côté humble finalement parce que tu fais des grosses choses, des grandes choses, des très belles choses. Merci. Et es très simple. Merci. <rire> Merci à toi.
0: <rire> oui et pour la petite histoire, on est arrivé quand même avec Emmanuel pendant les Design Days, voire Philippe. On ne se connaissait absolument pas. Il a tout de suite dit oui pour le podcast. Ouais. aujourd'hui, quand, quand on était arrivé, il n'y avait pas tout à fait pour <rire> réaliser. <rire> Donc c'est vraiment très, très sympa de ouvert avoir euh, ouvrir des portes avec plaisir. au ouais. sens large.
1: Tu sais, aussi un des trucs avec euh, les créatifs, c'est que tu te nourris aussi des, des rencontres que tu fais. Il faut rester ouvert à l'autre constamment, constamment. Et puis. Si on engage la conversation, c'est linéaire, tu, tu, peux, tu peux apprendre même un, un petit truc chaque jour de quelqu'un de nouveau. Euh, c'est vrai. Et mmh. aujourd'hui, j'ai appris sur comment faire un podcast.
0: Ou <rire> <rire> je sais pas trop, mais <rire> merci. Euh, Est-ce que tu as un très très grand projet futur euh, Quelque chose que tu aimerais vraiment réaliser ou essayer, tester
1: Ouais, Ça, y a, y a pas mal de, il y a pas mal de choses. Euh, j'ai des classeurs et des classeurs d'anciens dessins et de trucs sur l'ordi que, que j'ai jamais eu le temps de développer et ça, tu vois, ça c'est, ça c'est les, les, tout d'un il y a le bon projet qui te tombe dessus et que, qui te permet d'explorer aussi une nouvelle, une nouvelle direction. Là on m'a, euh, on m'a demandé de dessiner, de dessiner une pièce euh, pour un espace public ici. Ça c'est assez nouveau pour moi. Euh, alors, c'est un pré projet, ce qui ne veut pas dire que ça va se faire. Mais enfin, euh, disons, c'est aussi, aussi quelque chose que je n'ai pas encore exploré. C'est euh, bien. C'est
2: une pièce euh, de, de mobilier ou une pièce euh, décorative
1: euh, probablement un peu les deux.
0: Tu as déjà justement collaboré avec euh, le canton ou des institutions publiques
1: euh, Oui. Euh, la, la mairie m'avait commandé des choses euh, pour... Euh, j'avais fait un, un banc pour le parc des Bastions mais bon, je pense qu'il a été enlevé parce qu'il était, <rire> était en bois et donc il a été évidemment vandalisé assez rapidement. J'ai fait des, des bancs, cette fois en béton euh, pour le, le port euh, de versoix port choiseul Ça c'était super chouette. Ils sont inspirés des bits d'amarrage de, de bateaux euh, mais en XXL. Euh, oui, enfin il y a, y a... Ça m'est déjà arrivé.
0: Bonnes expériences Oui, mm
1: -hmm. voilà. Toute expérience, c'est bon. <rire> voilà.
2: Et dans 10 ans, tu te vois toujours dans ta, dans, dans ta galerie ici Tu aimerais faire autre chose Tu avais des grands que... choses d'autre ou... chose Oui, si ouais. je pouvais
1: avoir un grand atelier, où je pourrais passer une partie des, des journées sans avoir forcément des téléphones ou des visites. Tu c'est pas mal, tu peux vraiment plonger dans ton monde intérieur créatif pour deux jours entiers Et ça j'ai pas pour l'instant, ça me manque un peu Parce que là
2: pour l'instant toute la journée t'es à la fois un peu dans la création et dans le, dans le quotidien
1: Exact et ça c'est assez dur à, à gérer parce que si tu dois faire une facture client tu, tu vas toujours Enfin, moi en tout cas donner préférence à faire la facture client parce que tu sais que derrière toi-même t'as des factures à payer plutôt que passer un quart d'heure à dessiner quelque chose de nouveau que tu dirais tu te dis ah ben, je, je le ferai tranquillement ce soir mais le soir t'as t'as un autre truc à... donc ouais, malheureusement je suis je suis à la fois euh, artiste mais aussi euh, un peu producteur un peu euh, comptable un peu enfin voilà j'ai toutes les casquettes
2: oui, c'est ça, être indépendant. Ouais. D'ailleurs, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aimerait être indépendant Qui aimerait se mettre à son compte
1: ah, Mon Dieu, bah, d'y aller, parce que c'est quand même hyper enrichissant. Donc, il faut foncer, mais... mais euh... Il faut pas juste se lancer en se disant euh, si je fais un chouette logo et puis des cartes de visite et puis voilà, en il fait, y a quand même pas mal de, de choses à l'arrière. Moi j'ai dû apprendre ça sur le et c'était assez dur voilà, parce que j'étais justement un peu utopiste quand je, je me suis lancé.
0: Ça voudrait un peu dire euh, se lancer mais avoir un bon support derrière ou de bonne base.
1: Ouais. De, enfin, quoi, de quoi
0: tenir, enfin, de pouvoir...
1: Euh... Ouais, et, et ne serait-ce que financièrement aussi, d'avoir de quoi tenir quelques mois. De... Là, Mais je sais que maintenant, l'État, enfin, depuis, depuis un moment, l'État aide aussi les, les jeunes, enfin, ça c'est cool. Puis il y a des fondations euh, qui, qui peuvent aider pour ce genre de choses, ça il ne faut pas hésiter de les les approcher parce que... Euh,
2: comment c'est chez toi Est-ce qu'il y a de tes collections chez toi <rire> ou... Euh, ou c'est Ikea chez toi ou c'est... <rire> comment c'est
1: Ouais, j'ai pas mal de trucs de... 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 en fait c'est des protos Ok. comme c'est des protos, ils sont parfois un peu mal faits donc je peux pas les vendre, donc euh, <rire> voilà, ils finissent à la maison.
2: Ton lit, ton canapé, c'est des protos
1: <rire> Ouais, okay. le lit, le canapé, la table basse, euh, la table à manger, oui, il y a pas mal de trucs. Ah, ok, <rire> ça,
2: ça va ensemble <rire> ou c'est complètement dépareillé <rire>
1: Ça peut, peut dépareiller. Mais c'est comme ici, tu vois, pour finir, ça va ensemble. Oui,
2: exactement. Ouais. Finalement, le mélange est bon. Hum.
1: Euh, donc c'est beaucoup de proto. Peut-être que j'ai encore un ou deux races d'Ikea, effectivement. Et euh, pff, deux, trois meubles, euh, des grands-parents. Et, euh, et voilà, le tour est joué. Un chat. <rire> c'est bien ça. <rire> T'es lent Ouais, ah. ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Tu nous parlais de voyage tout à l'heure. Euh, comment tu fais pour te ressourcer Couper complètement ici avec la galerie. Prendre du temps pour euh, juste mm -hmm. te ressourcer, te régénérer.
1: Il faut aller voir des... Je sais pas, moi, c'est les expos. C'est les expos, c'est les voyages avec les plantes, c'est des choses à voir avec la nature. Il y a beaucoup de musées... De, de... Ça va du musée de la vie romantique au musée euh, d'art ultra contemporain à Bilbao, et ça nourrit ton travail.
0: La nature aussi Ouais. Les proportions ouais, de la nature Ouais,
1: incroyable. Ça, c'est les plus belles créations, aussi ouais. de la nature. J'ai plein de livres ici que j'adore. Bah, je parlais tout à l'heure des papillons, mais... parce que j'ai envie de faire un, un travail avec de, la marqueterie d'ailes de papillons. Mais... Ouais. Hum, euh, sur euh, la forme des feuilles, des. Enfin, il y a tellement de trucs d'art. Les couleurs. Les, les roches, les.
2: Euh, On va conclure Oui Tu veux que je conclue Oui oh.
0: <rire> Comme d'hab Je ne change pas une équipe qui ah. gagne. Ah. Voilà.
2: <rire> merci Philippe, merci de nous avoir ouvert, ouvert les portes de ta galerie. Ouais, merci pour plaisir. ton accueil, merci pour toutes tes
0: réponses et, euh, et ton partage. Super. Ah,
1: mais merci à vous d'être venu <rire> jusqu'à moi. Sympa.
0: Bon, bah, je vais me répéter, Emmanuel, hein, comme d'habitude. Merci. <rire> merci, Philippe. C'était vraiment un très, très bon moment ensemble. Merci beaucoup.
1: Ça va. Et on se voit à Genève.
0: Yes. Et on se voit à Genève, yes. bien sûr. <rire>
2: merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous partager, à nous mettre des commentaires et à nous mettre 5 étoiles. Cela nous permettra une meilleure visibilité. Et surtout, merci à François Meuseau d'Antipopcast pour tous ses conseils, à Antonin Tesser pour notre super musique et à Jeanne Richer pour son soutien artistique continu sur notre Insta. À nos un jours jour. pour le prochain podcast d'Éco déco euh, Tu veux le refaire maintenant avec le... Bah, pense... <rire> c'est pas que je veux. <rire> je pense que c'est un peu... <rire>